0: Sárkányőrő számítógépről. Poleander Partabon király, kibírja és ízigvérik katona volt, és nagyra tartva a modern harcszázad módszereit, mindenek felett becsülte a kibernetikát. Országában csak úgy nyűsöktek a gondolkodó gépe, mert Poleander mindent telerakhatott velük, nemcsak a csillagviskálókba és az iskolákba, de még az útmenti kilométer kövekbe is elektronikus agyacskákat szeretett amelyek felhangon hirdették a járókelőknek, hogy beléjük ne botoljanak, hasonlóképpen az oszlopokba, falakba, fákba, hogy mindenütt meg lehessen kérdezni az utat, Számítógépet helyeztetett a felhőkbe, hogy jó előre bejelentsék az esőt, komputereket rakatott a hegyekbe és a völgyekbe. Egy szóval kibériában léptek nyomon értelmes gépekbe botlott a lakos. Szép világ volt a bolygón, mert a király nem csak azt rendelt el, hogy ami régebben volt, azt kibernetikusan tökéletesítsék, hanem teljesen új dolgokat is bevezetett. Katódica, bogarak és kóddarazsak röpködtek a levegőben, kiberlegyek fogdosták össze a géppókokat, ha nagyon elszaporodtak. A bolygó kiberdeiben lyukkártya az az öregi ódafákon kiberigó kénekelte, és ezek még csak a polgári berendezése. De legalább kétszer annyi volt a katonai hiszen a király élethalt a háborúzásért. Palotája pincéjében állt egy hadastján számítógép, egész sereg komputisztja volt és temérdek fegyvere. Dinamordályok, kibágyuk, komputankok és mindenféle egyéb szám. no meg lőpor, egész raktárakra való. Csak egyetlen bánat emésztette. Egy száll ellenségesen volt, országát még véletlenül sem akarták megtámadni, hogy végre megmutatkozhasson a király vitéssége, hadászati lángelméje és a kiberd fegyverek rendkívüli hatékonysága. Igazi ellenség híján a király műellenséget csináltatott mérnökeivel, az ellen háborúskodott és mindig ő győzött. De mivel a hadjáratok és csaták valódiak voltak, a lakosság sokat szenvedett miattuk. Az alatt való szúkolódtak, mikor már túl sok műellenség pusztított a falvaikat és városaikat, mikor a szintetikus agresszor folyékony tűzzel árisztotta el őket, sőt még akkor is morogni merészelte, mikor megmentőjük a király, bőszen írtva a műellenséget, a csata hevében miszli mindent, ami csak elébe került. Még emiatt is nyugösködtek a háládatlanok. Pedig csak is az ő felszabadulásukért történt. A király elonta a bolygóján folytatott játékokat és távolabbra vetette pillantását. Kozmikus háborúkról és hadjáratokról álmodozott. Bolygójának volt egy nagy, teljesen puszta és vad holdja. A király nagy adókat vetett ki alatvalóira, hogy előteremtse a pénzt, amelyből ezen a holdon hadsereget létesíthet, és így új hadszintérhez juthat. Az alatvalók ezúttal szívesen fizette, mert arra számítottak, hogy Poleander király ezután már nem őket szabadalja majd felkiberágyúival és komputankjaival, és nem az ő házaikon és fejükön próbálja ki fegyvereit. Építettek hát a király mérnökei egy remek számítógépet a Holdon, hogy majd különféle csapatokat és fegyvereket hozzon létre. A király nyomban ki is próbálta, hogy mit tud a gép. Táviratilag megparancsolta neki, hogy építsen egy holt palottát tranzisztoronnyal, komputerasszal, képcső-lépcsővel, és elektropárkányjal kíváncsi volt ugyanis igaza mérnökök állításra, hogy a gép mindent tud. De a sürgőny szövege késre átorzult, és elektropárkány helyett elektrosárkány szerepelt benne, a gép teljesítette a parancsot legjobb tudása szerint. A király addig is újabb hadjáratba indult, hogy felszabadítsa a kiberablók uralma alá kerül tartományokat, eközben teljesen megfeledkezett a holdbéli gépnek adott parancsáról, még nem egy szép napon óriási sziklák kezdtek a holdról a bolygóra potyogni. Megrökönyödött a király, mert palotája egyik szárnyára is hullott egy szigla, és elpusztította a szép nyomtatott három Dühöngve Dühönve adott a hold gépnek, hogy merészett ilyet tenni. A gép azonban nem válaszolt, mert már nem is volt a világon. A sárkány elnyelte, és saját farkával barkácsolta át fegyveres bandériumot küldött a király a Holdra élén egy vitéz hogy pusztítsa a sárkányt. Egy villanás, egy dörrenés, és a gép meg a bandérium sehol sem volt. Az elektrosárkány ugyanis nem csak játékból, hanem igazán harcolt, és a leggaládabb szándékokat táplálta a biradalommal és a királya szemben. Küldött a király a Holdra a digitál ezredest, a komputábornokot, legvögül még egy numeralissimuszt is, de az sem jel több szerencsével. Éppen csak egy kicsit tovább tartott a verekedés, amelyet a király a Palota teraszáról látcsövön szemlélt. Őt növekedett. A meg egyre kisebb lett, mivel a szörnyeteg apránként felfalta és saját testévé alakította át. Látta a király s vele alatt való, hogy baj van, mert mihelyt az elektrosárkány lába alatt már nem maradt talaj, bizonyára a bolygóra is rájuk veti magát. Búslakodott a király, de nem tudta, mit évő legyen. Gépeket küldeni nem jó, mert úgyis ott vesznek. Személyesen menni sem jó, mert nagyon félt a sárkánytól. Egyszer aztán, amint így töprengett a néma éjszakában, hallotta ám, hogy a trónhálóteremben kopogni kezd a királyi távírókészülék, amely színaranyból készült, brilliáns írótűvel és a holdra volt kapcsolva. Felugrott a király, odaszaladt a készülék, meg tititá, ezt a táviratot kopogta. Az elektrosárkány üzeni, hogy poleander, partrobont, kotródjék, mert a trónjára ő szándékozik ülni a sárkány. Megrémült a király, reszkedett minden ízében, és úgy, ahogy volt hálóköntösben, bíbor papusban, lerohant a palot a pincéjébe az öreg, és roppant bölcs hadászati géphez. Eddig nem kérte a tanácsát, mert még az elektrosárkány létrejött előtt, összevesztek valami hadművelet ügyében, és most a király felett a torzalkodás. Csak a trónját és életét akarta megmenteni. Bekapcsolta a masinát, és mi helyik bemelegedett, így szólt hozzá. Számítógépem, lelkecském, ez meg ez a helyzet, az elektrosárkernak a trónomra vásik a foga. El akar kergetni, ments meg, mit csináljak, hogy legyőzzem. Várjunk csak, felelte a számítógép. Először ismerd be, hogy igazam volt abban a bizonyos ügyben. Azon kívül, légy szíves, címez túl nagy digitális hadvezérne, vagy esetleg így is szólíthatsz ferromágnesességed. Jó-jó, kinevezlek nagy hadvezérnek, és mindenbe beleegyezem, amit akarsz, csak menj meg! Pázim mögött a gép, búgott, zúgott, majd megköszönült a torkát, és így szólt. Egyszerű a dolog. Építeni kell egy elektrosárkányt, amely hatalmasabb a holdoncsücsülőnél. Legyőzi a hordsárkányt, levágja valamennyi fejét, és már is célhoz értünk. Nagyszerű ötlet kiáltott fel a király, és át tudott készíteni egy ilyen sárkány tervét? Ez lesz a szuper sárkány, felett a gép. Nem csak a tervét tudom elkészíteni, hanem őt magát is, mindjárt meg is teszem, várj egy kicsit, király. Azzal felzűn mögött serceget villogott, valamit barkácsolt a belsejében és már is egy óriási lángoló elektronál karombukkant bukkant elő az oldalából, a király rákiáltott. Állj meg, öreg számítógép. Hogy szólítasz? én a nagy digitális hadvezér vagyok. Persze, persze, hagytál a király, könyörgök, ferromágnesességet hiszen az elektrosárkány, amelyet készítesz, legyőzi a másik sárkány, de biztosan ott marad a helyén, és őt aztán hogyan tüntetjük el onni. Úgy, hogy készítünk egy újabb, még erősebb sárkányt, magyarázta a gép. Jaj, nem, akkor inkább ne csinálj semmit, kérlek. Mit érek azzal, ha a Holdon egyre borzalmasabb sárkányok lesznek, mikor én azt akarom, hogy ne legyen ott semmiféle sárkány? Ja, az más, mondta a gép. Miért nem ezzel kezdted? Látod, milyen logikát fejezed ki magad? Na, várj, gondolkodnom kell. zúgott, búgott, serceget, majd krákogott egyet, és így szólt. Antiholdat kell készíteni egy antisárkányjal. Rá kell állítani a hold pályájára, akkor valami regcsönt a gépben, körbe kell állni, és azt kell énekelni, búj búj gépen komputerecske, nyitva van a felrít kapu, bujatok rajta. Különös dolgokat beszél a király, Mi köze az antiholdnak a komputerecske nótához. Miféle komputerecsket kérdezte a gép? Ja, dehogy, dehogy, tévedtem, úgy látszik görcsák belém, átéghettem valahol. A király keresni kezdte a hibát, talált egy kiege transzisztort, kicserélte, aztán megkérdezte a gépet, hát, mit csinálnak azon az antiholddal. Miféle antiholddal csodálkozott a gép, amely közben elfelejtette, mit mondott az előbb. Nem tudok semmiféle antiholdról, bár gondolkodnunk kell. Zúgott, búgott, majd megszólalt. Meg kell alkotni az elektrosárkányok legyőzésének általános elméletét, amelynek a hord nagyon könnyen megoldható különleges esete lesz. Hát halkos meg azt az elméletet, örvendezett a király. Ehhez először különféle próbasárkányokat kell készíteni. Jaj, köszönöm szépen, kiáltotta a király, már ez az egy sárkány is el akarja foglalni a trónumot. hát mi lesz itt, ha egész tömeg sárkányt hozol a nyakamra? Azt mondod... Na jó, akkor más módszert kell kitalálni. Alkalmazzuk a fokozatos megközelítés módszerének hadászati variánsát. Eregy távirátoz meg a sárkányra, hogy átadod neki a trónodat azzal a feltétellel, ha elvégez három egészen egyszerű matematikai műveletet. A király felségetett távirátozni, és a sárkány ráállt az alkura. Visszament a király a géphez. Most szólt a gép, Mondd meg neki, hogy az első művelet, amelyet el kell végeznie, ossza el magát önmagával. Ment a király, meg üzente. Az elektros sárkány elosztotta magát önmagával, de mivel egy sárkányban az egy sárkány egyszer van, meg, ott maradt a holdon, és semmi sem történt. Jaj, de nagy butaságot csinálták, kiabálta már messzi a király, klapfogó papucsokkal rohanva a pincébe. A sárkány elosztotta magát önmagával, de mivel... Egy az egyben egyszer van, meg semmi sem történt. Nem baj, szándékosan tettem, ez csak figyelem terelő manőver volt, nyugtotta meg a gép. Most mondd meg neki, hogy magából néz egy gyököt. A király feltáviratozott a hódra, a sárkány pedig neki átnézett gyököt vonni magából, keservesen húzta, vonta nagyokat, nyugve cibálta, remeget, és egyszerre csak nagyot rántott, és kivonta magából a nézett gyököt. A király volt a géphez. A sárkány remegett, liheget, még csikorgott is, de kivonta a nézérgyököt, és tovább fenyeget engem, jelentette a küszörből. Most mit csináljunk, öreg? Akarom mondani, ferromágnesességet. Ne aggódj, felelte a gép, most mondd meg neki, hogy vonja ki magát önmagából. Rohant a király a hálóterembe, táviratozott, a sárkány pedig elkezdte kivonni magát magából, először kivonta a farkát, aztán a lábait, majd a testét, Végül, mikor látta, hogy ebben valami furfang van, habozni kezdett, de a kivonás már puszta lendületből haladt tovább, kivonta a fejét és maradt nulla, vagyis semmi, nem volt többi elektrosárkány. Nincs többi elektrosárkány, királtott Virgan a király, mikor leért a pincébe. Köszönöm, öreg számítógép, köszönöm. Jó munkát végeztél, megérdemled a pihenést, hát most kikapcsolva. Mi csoda, affolt fel a gép. Megtettem a magamit, most ki akarsz kapcsolni, és nem is szólítasz meg ferromágnaseszségednek? Hát ez nem szép tőle. Na megállj most, én magam változom elektrosárkánnyel, elkergetlek az országból, és biztosan jobban fogok uralkodni nálod, hiszen úgyis mindig engem kérdeztél meg minden fontosabb kérdésben. Tehát tulajdonképpen én uralkodtam, nem te. Azzal zúva-búva elektrosárkánnyel kezdett válni, már lángoló elektrokarmok álltak ki az oldalából, mikor a király, akinek vélegzette is elakadt a rémülettől, lerántotta a lábáról a papucsot, a géphez ugott és papucsával törni zúzni kezdte a transzisztorait. Krákogott csödömpölt a gépprogrami elakadt, elektrosárkány helyett csak elektrosár maradt benne, és a király szem előtt egyre halkabban hörögve összeroskodt. nagy rakás szürke elektrosár lett belőle. Itt ott még villózott egy kicsit, minden kék szikrák formájában eltávozott belül a villamosra, aztán a dermet, poleander lába előtt csak egy közönséges sátócsomorok. Fellélegzett a király, felhúzta a papucsát, és visszaklapogott a hálóterembe, De attól fogva nagyon megváltozott, az átért kalandok lecsillapították harci kedvé, és azon túl napjai folytáig, kizárólag békés célű kibernetikával foglalkozott. A pedig hallani semmi történik. Globáris, király és a bölcsek Globáris, eparida ura, színe elé egyszer három legbölcsebb bölcsét, és így szólt hozzájuk. Igazán borzasztó a király sorsa, aki már megismert minden megismerhetőt, úgyhogy bármit mondanak neki, üresen kongaz, mint erepet fazék. Ámúldozni szeretnék és unatkozom, megrendülésre sóvárgó, és meddőfecsegést hallok rendkívüliségre szomjazom, és lapos hízelgéssel traktálnak. Tudjátok meg, ó bölcsek, hogy ma fejét vetettem valamennyi mesteremnek és bolondomnak, hasonlóképpen titkos és nyilvános tanácsosaimnak, és ugyanez a sors vár rátok is, ha parancsomat nem teljesítitek. Mondjátok nekem mindegyikőtök a legkülönösebb történetet, amit csak ismer, és ha nem fakasz sem könyre, sem kacajra, ha ámulásra nem késztet, vagy meg nem borzongat, ha meg nem rendít, vagy el nem gondolkoztat, úgy fejét vétetem. A király intett, és a bölcsek már hallották, és a bakóka célos léptét, akik fogták őket a trónlábánál, és mesztelen kardjuk villogott, mint a tűzláng. Megrémültek és egymás bökötték könyökükkel, mert egyiknek sem akaródzott kivívni a király haragját, és hóbb hérbárd alá a fejét. Végül is megszólalt az első. Királyom, az egész látható és láthatatlan mindenségben a legkülönösebb történet kétségkívül azia a törzsé, amelyet a krónikák a fonákok népének nevezne. Ezek a fonákok történelmük hajnalától fogva mindent fordítva csináltak, mint más értelmes lények. Őseik letelepedtek a vókenyékról híres ordúria bolygón, amely minden évben a szűr iszonyú görcsök közepette, és ilyenkor minden romba dől rajta. De hogy a baj még nagyobb legyen, az égiek szeszélyéből ez a bolygó egy nagy meteorára útját is keresztezi, s minden évben 200 napon át kő is a felszínére. A fonákok, akiket akkor még nem így hívtak, edzett acélból építették házaikat, és annyi acéllemez csavartak magukra, hogy olyanok lettek, mint a két lábon járó páncéldombok de megnyílt a Föld és elnyelte a célvárosaikat, a meteorok pedig összezúzták páncéljukat. Mivel az egész népet a pusztulás fenyegette, tanácskozásra gyűltek össze a bölcsek, és így szólt az első. Jelenlegi formájában népünk nem maradhat fenn, nincs más kiút, csak a transmutáció. Mikor megnyílik a Föld, rések támadnak rajta, tehát, hogy beléjük ne minden fonáknak széles lapos talpazatra van szüksége, a mettaurok viszont felülről hullana, tehát felfelé legyen mindegyikünk hegyes. Ha kúp alakúak leszünk, semmi bajunk nem történhet. A második így szólt. Nem ezt kell csinálni. Ha a föld nagyobbra tátja a száját, elnyeli a kúpot is. A ferdén hulló meteor pedig átüti az oldalát. A gömb alak az ideális, mert amikor a földre remegni és hullámzani kezd, a gömb magától elgurul. A meteor pedig lesiklik gömböly oldaláról, alakuljunk tehát gömbé, hogy egy jobb jövő felé gurulhassunk. A harmadik pedig így szólt, a gömböt épp úgy összezúzza a meteor, vagy elnyeli a föld, mint bármilyen más domot, amely anyagból van. Nincs az a pajzs, amely a nála erősebb karnak ellenállna, nincs az a kard, amely a keményebb pajzson ki nem csorgó. Az anyag ó testvéreim örök változás, folékonyság és átalakulás. Nem a mullandó anyagban kell hatlakozni az igazán okos lényeknek, hanem abban, ami változatlan, örök és tökéletes, jól lehet evilági. – És mi legyen az? – kérdezte a többi bölcs. – Nem szóval felelek nektek, hanem tette. válaszolta a harmadik és a szemük előtt neki láthat szétszedni magát. Lehántotta a kristályokkal kivert legfelső köntösét, a színarai másodikat és az ezüst alsónemüt, levette koponyai és törzse fedőlemezeit, majd egyre gyorsabban és egyre apróbbra a szét magát, a csuklókról áttért a kötésekre, a kötésekre a csavarokra, a csavarokról a drótocskákra, a, morsákra, a molekulákra, még elérkezett az atomokig. Aztán hámozni kezdte a bölcs az atomjait, de olyan fürgén hámozta őket, hogy nem is látszott más csak az olvadások és eltűnésük. Olyan ügyesen és gyorsan csinálta, hogy a szétszedelődzködés végén ott állt a többi bölcs ámuló szem előtt, mint tökéletes nemlét, amely annyira hű ellentéte volt a létnek, hogy látszik is. Ott ugyanis, ahol azelőtt egy atomja volt, most nem volt az az egy atom, ahol egy pillanattal korábban hat volt, most megjelent a hatatom hiánya, ahol csavar volt, megjelent a csavar hiánya oly híven, hogy semmiben sem különbözött tőle. Így módon űrré vált, amely ugyanúgy rendeződött el, mint korábban valóságos lénye. És nem léte zavartalan lét volt, mert olyan gyorsan és ügyesen alakult át, hogy egyetlen betolakodó anyagi részecske sem csorbította tökéletes nemlétét. A többiek tehát látták, mint ugyanúgy formált ürességet, amilyen ő volt az imént, megismerték szemeit a fekete szín hiányáról, arcát a kékes csillogás nem létezéséről, tagjait az eltűnt újakról, csuklókról és páncélokról. Így módon, ó testvéreim mondta a nem levővé lett, aktív semmivévállásunkkal nem csak tökéletes ellenálló képességet szerzül, hanem halhatatlanságot is mert csak az anyag változik, a semmi azonban nem tart vele az állandó bizonytalanság útján, ezért a tökéletesség honnan nem a lét, hanem a nem lét, és ezért kell lévő helyet nem lévőnek lennünk. Ahogy elhatározták, úgy is tettek. Azóta legyőzhetetlen a fonákok népe, életüket nem annak köszönhetik, ami bennük van, mert nincs bennük semmi, hanem annak, ami körülveszi őket. Amikor valamely ő bemegy a házába, úgy látható, mint a házban lévő lemlét, ha pedig ködbe lép, mint a köd helyi hiánya. Kiűzték magukból a változékony sorsú ingatoganyagot, és így lehetővé tették a lehetetlent. – És hogyan utaznak a világűrön át, bölcs barátom? – kérdezte Globális. – Erre az egyre nem képesek, ókirály, király, mert a külső űr összeolvadna az övékkel, és nem léteznének többé, mint helyileg tömörült nemlét. Állandóan óvniuk kell nemlétű tisztaságát, lényük ürességét, és ezzel az őrködéssel töltik napjaikat. Ezért semmiseknek, vagy nihilistáknak is nevezik őket. Bölcs sem szólt a király. Ez buta történet, mert hogyan helyettesíthetné az anya sokféleségét az egy nemű semmi. Hát ugyanaz vajon a külszikla, mint a ház. De a külszikla hiánya ugyanolyan formát ölthet, mint a ház hiánya. Tehát a kettő ugyanazzá válik. Uram, védekezett a bölcs, a semminek különféle fajtái vannak. Majd meglátjuk, felelt hát a király, mi lesz, ha leütettem a fejedet, létté válik-e a nem léte, mi a véleményed? Azzal csúnyán felnevetett, és intett a hóhéroknak. Uram, kiállhat a bölcs már a bakók vasmarkaiból. Nevetni egyes kettél a történetem, tehát felvidított, ezért ígérete szerint meg kell, hogy hagyd az életemet. Szó sincs róla. Én a saját humoromon derültem, mondta a király. De van egy javaslatom. Ha önként beleegyezel a nyakaszásba, attól felvidulok, és akkor úgy lesz, ahogy kívánod. Beleegyezem, vonított a bölcs. Nyakazzátok hát le, ha ő maga kéri, szólt a király. De uram, azért egyeztem be, hogy ne nyakasztass le. Ha beleegyeztél, fejedet kell, hogy vegyék, magyarázta a király, ha pedig nem egyezel bele, nem vidítasz fel, és ezért nyakaznak le. Nem, nem, ellenkezőleg kiáltott a bölcs, ha beleegyezem, te felvidóz, és megkétyelmezel, ha pedig nem egyezem bele, elég kiáltott a király, Bakú végezt a dolgodat, villant a bárt, és a bölcs feje lehullott. kodott egy percig, aztán megszólalt a másik bölcs. Uram, királyom, a legkülönösebb minden csillagnép közül minden bizonnyal a plurálisok, másképpen sokasok népe, akiket többes számoknak is neveznek. Mindegyiknek csak egy teste van ugyan, viszont annál több lába minél magasabb rangú, ami pedig fejeiket illeti, azokat esetről esetre növeztik, minden hivatalt a hozzávaló fejjel együtt vesznek át. A szegény családoknak rendszerint csak egy fejük van, a gazdagok viszont különféle fejeket őriznek a kincstáróban. Minden alkalomra van reggeli és esti fejük, hadászati fejük háború esetére és rohanó fejük séltéshez. Aztán van hűvös és forró fejük, van szomorú és vidám, udvarló és lakodalmi, szerelmes és gyászfejük, fejük. Egy szóval minden alkalomra fel vannak szerelve. Ennyi az egész érdeklődött a király. De hogy uram, haddart a bölcs, látvány rosszul áll a színája. A többes számúakat azért is nevezik így, mert mindössze vannak kapcsolódva uralkodójuk, ami pedig úgy, hogy ha többségül a király működését károsnak ítéli a közgyúra nézve, akkor az uralkodó elveszti tömörségét és darabokra hullik. Parlagi gondolat, hogy azt nem mondjam, felségsért, hogy meg komoran globális. De ha már ennyit beszéltél a fejekről, bölcsöm, talán azt is meg tudod mondani, hogy most, vagy nem? Ha azt mondom, hogy igen, latolgatta gyorsan a bölcs, meg is teszi, mert rossz kedvű. Ha azt mondom, hogy nem, talán meglepődik, és ha elcsodálkozott, ígérete szerint szabadon kell engednie. Így szólt tehát. Nem, uram, nem nyakasztasz le. Tévet vetette oda a király. Bakó, végezt a dolgodat. De uram kiáltott a bölcs már a hóhírok kezéből. Hát nem leptek meg a szavaim? Nem arra számítottál inkább, hogy azt mondom, lenyakasztatsz? Szavaid nem leptek, meg a király, mert a félelem sugalt őket, ami arcodra van írva. Elég? Le a fejével. És csengve gurult a padlóra a második bölcsfeje is. Idősebb teljes nyugalommal nézte ezt a jelenetet. Mikor pedig a király ismét a csodálatos történetet kezdte a követelni? Így szólt. Király, mesélhetnék valamilyen valóban rendkívüli történetet, de nem teszem, mert szándékom nem az, hogy elámúj, inkább az, hogy őszinteségre kényszerítselek, arra, hogy ne valami átlátszó ürügyel fejeztesse le, ne a játék címén, amél az öldöklést kicifrázod, hanem kegyetlen természetet kimutatva. Mert kegyetlen vagy, de hazug ürügyek nélkül nem mered kedvet tölteni. Úgy akartál bennünket lenyakasztatni, hogy később azt mondják, a király elbánt azokkal a fejek, akik nagyzoló módon bölcseknek nevezték magukat. Én azonban azt akarom, hogy, igazságot mondj, hogy az igazságot mondják, és ezért hallgatok. Nem, nem adlak még át a hóhérnak, mondta a király. Őszintén és forrón vágyom a rendkívüli élményre. Fel akartál bőszíteni, de én fékezni tudom haragomat egyelőre. Azt mondom, beszélj, és talán nem is csak maga, magadat mented meg. Amit mondasz, határos lehet a felsésértéssel, melyet már különben is elkövettél. De olyan égbe kiáltó sértés legyen, hogy ez már hizágésé válik. Majd éppen túlzásanál fog fog lényegül át. egy csapásra dicsőíteni és megalázni, felmagasztalni? és kigunyolni királyodat. Csend lett, csak a hallgatóság mocorgott egy kicsit, mintha azt próbálgatná, tart még a fejük a nyakukon. A harmadik bölcs még gondolkodára merült, végre megszólalt. Király, teljesítem óhajodat, és azt is megmondom, hogy miért. Megteszem az itt jelenlevőkért, önmagamért, de érted is, hogy ne mondják majd évek múltán, ez a király szeszélyből kiirtotta országában a bölcsességet, még ha most így is van, még ha kívánságod nem is jelent semmit, vagy majdnem semmit, az én feladatom, hogy futó ötleteidnek értéket adja, jelentőssé és maradandóvá tegyen, és ezért fogok beszélni. Öregem elég már a bevezetésből, amely megint a felségsértéssel határos, de egyáltalán nem szomszédos a hízágéssel szólt halagosan a király. Beszélj! Király, visszajesz a hatalmaddal, felelt a bölcs. ám pacskázásod semmi ahhoz képest, amit egy régen volt ősöd művelt. Még nem hallottál róla, pedig ő alapította meg Eparídia uralkodó házát. Ez az ők-ük-ük ük, ük apád, a legorig szintén visszaélt uralkodói hatalmával. Hogy megismerlek féktelenne tettét, kérlek pillanatski az éjszakai jégre, mert a tróntelen felső ablakaimben néz. A király feltekintett a csillagos tiszta égre, az agastján pedig lassan folytatta. Nézd és halljad! Minden, ami csak létezik, olykor gúnyolódást árja. Semmilyen nagyság nem menekülhet a gúnynyilától, hiszen tudjuk, hogy némely vakmerű még a király méltóságból is tűz. A gúnykacaj eléri a trónokat és pirodalmakat. A népek kigúnyolják a többi népet, vagy önmagukat. Olykor még azon is csúfolódtak, ami nincsen, vagy nem kacagtak el a mítoszok Még a legkomolyabb, sőt tragikus jelenségekből is tréfát üztek. Gondoljunk csak az akasztófa homorra, a haláról és a holtakról szóló adomákra. De a csúfolódó kedv még az égi testeket sem kiméli. Vegyük például a napot, vagy a holdat. A holdat travas, sovány fiskóként ábrázolja hegyes bohóz sapkában és sarlószerű kecske szakállal. A napot pedig kerekképű jámbor dagiként borzas aureolával. És mégis, noha tárgya, mind az élet, mind a halálbirodalma, a kicsin dolgok épp úgy, mint a nagyok, van valami, amit eddig senki sem mert gúnyolni vagy kikacagni. Pedig nem olyan dolog ez, meg lehet, amelyről meg lehet feledkezni, amely elkerülhetni a figyelmet, mert mindarról van szó, ami csak létezik, nevezetesen a világegyetemről. Márpedig, ha jól belegondolsz, király, megérted, mennyire nevetséges a világegyetem. Ekkor ámultál globális király első ízben, majd növekő figyelemmel hallgatta a bölcs további szavait. A világegyetem csillagokból áll, ez elég komolyan hangzik, de ha behatóban fontulóra vesszük, alig hájuk meg kacagás nélkül. Micsodák is tulajdonképpen a csillagok. Küzgújók felfüggesztve az örök éjszakában. Látszólag fenséges kép. De vajon természeténél fogva? Szó sincs róla, csak is a méretei következtében. Már pedig a méretek nem dönthetik el önmagukban egy jelenség komolyságát, Ha egy agyalágyult firkámányát a papírdarabról egy hatalmas égségre másoljuk át, vajon akkor már nagyszerű alkotássá válik? A butaság, meg is butaság marad, csak még nevetségesebb. A kozmosz pedig nem egyéb, mint pöttyök össze-vissza sokossága. Akármerre nézünk, akár meddig nyúlunk, semmi egyéb. A teremtés egyhangúsága a legtriviálisabb és leglaposabb koncepció, ami csak el lehet képzelni. Kipöttyözött semmi, és ugyanez a végtelenségig. Ugyan kifabrikálna ilyen ötlettelen férszművet, ha ezután kellene megteremteni? Talán csak egy félkegyelmű. Veszi a vételen űrt, és itt-ott telepötyökteti, ahogy éppen eszébe jut. Hogy is lehet egy ilyen tákolmány rendjét és fenségét emlegetni, térdre hullani előtte? Megfélbálkes eredésünkben, hogy nincs ellene a pelláta. Hiszen az egész csak folytonos önplági meredménye, maga a kezdet pedig a legteljesebb ötlettelenségről tanúskodik. Gondoljuk csak meg, ugyan mit lehet csinálni, ha előttünk fekszik egy tiszta papírlap? kezünkben a toll, és nem tudjuk, de a leghalványabb fogalmunk sincsen, hogy mivel töltsük meg a papírt. Rajzokkal? Az ám, de ahhoz tudni kellene, hogy mit rajzoljunk. No, de ha semmi se jut be? Ha egy fikasznyi képzelő erőnk sincsen? Na, a papírra helyezettől, helyezett toll, mint egy önmagától, akaratlan érintéssel a pontot rajzol, És amint a gondolat legkisebb sziklája nélkül tompán bámoljuk ezt a pontot, már is utánozható mintának látjuk, annál is szuggesztívabbnak, mivel rajta kívül egyáltalán nincs semmi a világon. És mert ahhoz kell a legkisebb szellemérő feszítés, hogy ezt a pontot ismételgessük a végtelenségig. Igen ám, de hogyan? A pontokból valami konstrukciót is ki lehet hozni. Na jó, de ha még ez sem megy, akkor nem marad más hátra, mint hogy tehetetlenségünkben megrázzuk a tollat, és tintacseppecskéket szórva megtörtjük a papírt vaktában odafröccsendett pacákkal. Ez szavaknál a bölcs fogott egy nagy papírlapot, és a tintatartóban mártott tollal néhányszor tintacseppeket fröccsentet rá. Aztán előhúzta köntős alá az ég térképét, és mindketűt megmutatta a királynak. A hasonlatosság megdöbbentő volt. Millió pontocska látszott a papíron, kisebbek nagyobba, mert a toll egyszer bűvebben szórta a tintát, másszor kiszáradt. Az ég pedig ugyanígy festett a térképen. A király nézte a trónról a két papírlapot és hallgatott. A bölcs pedig folytatta. Téged arra tanította a király, hogy a világegyetem csodálatos, nagyszerű építmény, csillagokkal tele hintett magasztos végtelenség. De nézd csak meg, vajon ez a tiszteletreméltó, mindenütt jelenvaló és örökalkotmány, nem a legbárgyúbb butaság műve, nem az értelem és a rendszüges ellentéte Miért nem vette ezt eddig senki észre, kérdezed? Mert a bukthaság mindent betölt. De éppen ezért kell, mielőbb hangot adni a gújna, a távoltartó a kacajna, mert ez a kacaj egyben a lázadás és felszabadulás hírnöke lesz. Bizony, érdemes lenne ebben a szellemben Paszkviliust írni a Világegyetemről, hogy a legfőbb párgyúságnak ez a műve végre megkapja, amit megérdemel. és ezentől ne általán a sóha jobb hanem csúfondáros kacaj. A király döbbenten hallgatta, a bölcs pedig egy pillanatnyi csend után hozzátette. Minden tudósnak kötelessége lenne, hogy megírja ezt a paszkvíliust, csak hogy ehhez rá kellene mutatni az ősokra, amely létrehozta ezt a csak ironikus sajnálkozásra méltó univerzumnak nevezett állapotot. Nos, a dolog akkor történt, amikor a végtelenség még teljesen üres volt, és még csak várta a teremtőtetteket. A semminél kevesebbről, a semmi révén kicsirázó világ csak egy maroknyi testet hozott még létre és ezeken uralkodott a te ők, 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 a allegorik. Lehetetlen és őrült szándék fogalmazódott meg benne ekkor. Eltökélte ugyanis, hogy helyébe lép a védtelenül türelmesen és lassan alkotó természetnek. Elhatározta, hogy a természet helyett ő teremti meg a drágálatos csodákkal teli, gazdag mindenséget. És mivel maga nem tudta megcsinálni, építette egy rendkívül okos gépet, hogy a művet végrehajtsa. 300 és még 300 esztendeig építették ezt az óriást, egyébként akkor még más időszámítás járta, mint most. Nem takarékoskodta sem a pénzzel, sem a fáradtsággal, és a gép szörnyetek szinte határtalanul nagy és erős lett. Amikor elkészült, a bitorló beindította. Nem sejtette, hogy mit csinál tulajdonképpen. Határtalan gőgje következtében a gép már túlságosan nagy volt, ezért okossága messze maga mögött hagyva az értelem csúcsait, túllépve a génüztető pontján az elme teljes bomlásába csapott át. Szana szétfutó áramok a dogós ötétségébe, amelyek minden tartalmat szétszaggattak úgy, hogy ez a metagalaktikához hasonlatosan ágas bogas monstrum őrült sebességre kapcsolva, már az első kimondatlan szavaknál megtébolyodott. És az egész szörnyű erőfeszítéssel gondolkodó káoszból, amelyben a ki nem fejlődött fogalmak rajai ismét semmivé foszlotta, ezekből a meddő görcsökből, viaskodásokból és összeütközésekből csak értelmetlen írásjelek kezdtek a kolosszus, engedelmes végrehajtó alekségeibe. Mert nem a lehetséges, legokosabb gép volt ez. Nem. Kozmokreátor, omnipotens? hanem eztelen birtoklásba született korcs, amely világform, amelyet világformálásra szánta, de csak pontokat tudod adogni. Mi történt ekkor? Az uralkodó várta a beteljesülést, amely igazolja terveit, a legmerészebb terveket, amelyeket gondolkodó lény valaha szült, és senki nem megte volna neki megmondani, hogy értelmetlen adogás forrása mellett áll, gépi Góniát hozott létre, amely már haldoklásként jött a világra. De a végrehajtó egységek vakon engedelme, gépóriásai készek voltak teljesíteni minden parancsot. Tehát a megadott ütemben gyártani kezdték az anyagmasszából azt, ami a háromdimenziós térben megfelel a pont képének gömböket. És ilyen módon szakadatlanul ugyanazt ismételve, amíg ki nem fogyott az anyagot felézító hő, sorra hajítottak az űrtorkába a tűzgolyókat, és a dodogás ütemére létrejött a kozmosz. Ők, ők, ők apád volt tehát a világ mindenség teremtője, de egyszeres, mint akkora ostobaság elkövetője, amelyhez foghatott soha többé nem követel senki. Az így elvetélt mű megsemmisítése ugyanis sokkal ésszerűbb cselekedet lesz, főleg azonban szándékos és tudatos tett, amit amarról a teremtésről nem lehet elmondani. Ez minden, amit el kellett neked magyaráznom, ó allegórik király, a világok unokája, aki vagy. Amikor a király már a bölcseket, kegyével halmozva őket, kivárt kép az öreget, akinek sikerült egy csapásra a legnagyobb hízelgést, és a leggoromba szidalmar szúdítani ará, az egyik fiatal tudós, négy szem maradva az agastjánra, megkereste tőle, mennyi igazság volt elbeszélésében. Mit feleljek erre, szólt az öreg? Amit elmondott, nem tudásból ered. A tudomány nem foglalkozik a lét olyan tulajdonságaival, mint a nevetségessé. A tudomány megmagyarázza a világot, de megbékéltetni vele csak a művészet képes. Hogyan mit is tudunk a kozmosz keletkezéséről? Az ilyen mérhetetlen űrt legendákkal és mitoszokkal lehet kiktölteni. Az volt a szándékom, hogy a mitologizálásban elérjem a valószínűtlenség határát, és azt hiszem, hogy közel is jártam hozzá. De ezt azonban úgy is tudod, tehát csak azt akarod kérdezni, hogy valóban nevetséges a világ mindenség. Amel erre a kérdésre mindenkinek magának kell válaszolnia. Trull mérnök egyszer olyan gépet épített, amely minden betűvel kezdődő dolgot meg tudott csinálni. Amikor a gép elkészült, próbaképpen csináltatott vele sóder, sarogját, sobát és seprűt, mindezeket skatujába rakatta, a sánca vétette körül, majd csináltatott még panótos spinétet, salétromot, serpenyőt és fodrófát is. A gép pontosan teljesítette az utasítást, de mivel Stroll még nem volt biztos a működésében, csináltatott vele ráadásul sóhajt, sajkárt, sámán, sóbávány, sikolyt sellőt és tanomot. Az utóbbit nem tudta megcsinálni, mire tról nagyon elszomorodott és magyarázatot kért. Nem tudom, mi az közölte a gép, sosem hallottam ilyesmiről. Hogyhogy, hát, ón, egy elem, ezüstfehér puha fém. Ha onnak hívják, akkor óval kezdődik, és én csak erbetűs dolgokat tudok csinálni. De a latin neves tannum drága öregem jelentette ki a gép. Ha én mindent meg tudnék csinálni, ami valamilyen nyelven erbetűvel kezdődik, akkor én lennék a gép, amelyik a világon mindent meg tud csinálni. Mert annyi nyelv van, hogy akármire gondolsz, valamelyik nyelven biztosan essel kezdődik a neve. Na nem, erről szó sincs, nem vagyok többre képes, mint amilyennek építettél. Ón nem lesz. Na jó, törődött bele tról, és csináltatott vele sivatagot. Rögtön csinált is egyet, nem éppen nagyot, de egészen sivatagszerű volt. Ekkor aztán tról meghívta mérnők barátját, Klapanciuszt, bemutatta őt a gépnek, és egekig magasztalta előtt a masina csodálatos képességeit. Klapancius titkonette a méreg, végül nem állhatta tovább, és megkérte Trólt, hogy csináltasson ő is valamit a parancsol Parancsolj mondta Tról, de esbetűvel kell kezdődnie. Esbetűvel, szólt lapanciusz. Jó, csináljon sajtót. A gép felbúgott és tról háza előtti, előtti térség a a tömegével telt meg. Notess-tel a kezőben fel rohangáltak, és időnként összeverekette. Némelyik cikket lobogtatott, de egy másik rögtön kitépte a kezéből, és apró darabokra szolgattak. Fényképezőgépek kaptottak, szigorú rákmennyderögtek íróasztalok mögül, a háttérben egy-egy ártatlanul megrága, megrágalmazott férfiú pisztolyt szorított a halántékához. Mindenki vadó hadonászott, és torka szakadtából ordított, úgyhogy egy szót sem lehetett megérteni, távírógépek zakatolta, Távolabb pedig hatalmas rotációs gépek ontották, hogy nyomda festék Na, mit szólsz, büszkekedett trúr, tessék, itt a sajtó. A sajtó már nem is lehetne. De kapanciusz elégedetlen volt. Ez a tohova bohol lenne a sajtó, nem a sajtó egészen más. Hát tessék, mondd meg micsoda, és a gép rögtön megcsinálja. Mérgelődött rúr. Klapanciz azonban nem tudott mit mondani, hát kijelentette, hogy még két feladatot ad a gépne, és ha azokat is megoldja, akkor ő is elismeri, hogy le a bele Troll beleegyezett. pedig megparancsolta a gépnek, hogy csináljon semlegességet. Mi csodát, horkantott uh, Troll. Semlegességet azt nem lehet csinálni. Miért ne, vitatkozott Klapancius. Ha igazán okos a géped, azt is megcsinálja. Gyerünk, tisztelt masinam, mi lesz? De a gép addigra már javában tüsténkedett. Füstfelhőt támad, dübörgés és fegyver ropogás hallatszott, menekülök rohantak elő és buktak el futtukban. mindez zűrzavar közepén egy csíkos sorompó tövében, fényesre pucolt a robot üldögél, és békésen malmozott az ujjaival. Aztán patrohos bugyogós alak tűnt fel, aki furcsa szoprán hangon sivalkodott. A gép megszemlélt a művét halkan felröhögött, aztán zavartan köhintett, elkomolyodott, és buzgón neki látott neutronokat gyártani. Hatalmasan, hamarosan egész neutron felhő komolygott előttü. Hm, fanyagot lapancius, ez lenne a semleg esély? Na jó, mondjuk, hagyjuk rá a békesség kedvéért. De íme a harmadik parancsongép, csinálj semmit. A gép hosszabb ideig meg sem otszant, Klapancius örömében dörölgetné a kesztét. Trull pedig vállatvont. Mi a bajod? Azt mondtad, ne csináljon semmit, hát nem csinál semmit. Nem igaz. Azt mondtam, hogy csináljon semmit, és ez egészen más. Ugyan más, semmit csinálni, vagy semmit se csinálni, egy és ugyanaz. Szó sincs róla. Semmit kellett volna csinálni, de ő nem csinált semmit, tehát én győztem. A semmi, ugyanis tisztelt bölcs kollégám, nem olyan közönséges semmi, a tunya tétlenség terméke, hanem tevékeny és aktív semmi, vagyis a tökéletes, egyetlen, mindenütt jelenlevő és legmagasabb nemlét a maga nem létező személyében. A gépet fakad ki Trull, de hirtelen felzendült a gép érces hangja. Ne civakodjatok már egy ilyen fontos pillanatban. Nagyon jól tudom, mi az a semmi, a sehol és a soha, mert mindezek espetűvel kezdődnek. Inkább nézzétek meg utoljára a világot, mert hamarosan nem lesz. A két mérges mérnöknek ajkára fagyott a szó. A gép valóban semmit csinált, mégpedig oly módon, hogy sorra eltüntetett a világból különféle dolgokat, amelyek azon túl nem létezte, mintha soha nem is lettek volna. Eltüntettem már a sullangot, a sajdavajdát, a sámot, a serenyét, a sókát, a silicsét, a samatot. Néha úgy rémlett, hogy csökkenés, fogyasztás, eltüntetés és rontás kivonás helyett inkább nagyít teremt hozzáadjavítés, Gyógyít, mert eltüntette a selejtet, a sajtnyaságot, a sebeket, a sápot, a sarcot, a sanyarúságot és a sematizmust, a sarlatánokat, a spicliket és pionokat, a sutasságot, a suskust, a sóherságot, de aztán, ahogy körülnéztek, megint üresetni kezdett a világ. Hajaj, ról. Nem lesz ebből valami baj? Ugyan már fülényeskedett klapancius, hiszen látod, hogy nem általános semmit csinál, csak az esbetűvel kezdődő dolgokat tünteti el. Ártalmatlan vaca vas ez a te gépen. Nagyon téved szólt közben a gép, csak ugyanaz az dolgokon kezdtem, mert valahogy otthonosabbak. De más dolog csinálni valamit, és más dolog eltüntetni. Eltüntetni mindent tudok, abból az egyszerű okból, hogy minden, de mindent meg tudok ke- ke- csinálni, ami ezzel kezdődik. Tehát a semmi számomra gyerekjáték. Hamarosan ti sem lesztek, és egyáltalán semmi sem lesz. Tehát arra kérlek, lapancius, ismerd el gyorsan, hogy igazán tökéletes, egyetemes, tudó gép vagyok, és le a kalappal előttem, mert hamarosan késő lesz. De hát, kezdte rémülten Klapancius, és abban a pillanatban észrevette, hogy csak ugyan már nem csak az S tűnnek el, Nem voltak többé körülöttük sem csollányok, sem mordalagok. Eltűntek a békek, lavádok, partalatok, bóták, gyuhancok és szillők. Állj meg, állj meg, visszavarom, amit mondtam, hagyd abba, ne csinálj semmit, orrított a teritorokból Klapanciusz, de mielőtt a gép megállt volna, még eltűntek a gilák, boradalma, a cifántok és azaládok. Csak ekkor állt meg végre a gép. A világ kétségbejtő látvány nyújtott, különösen az ég festek csiralmosan, csak a csillagok halvány pontocskái maradtak rajta, de nyomuk sem volt többé a gyönyörű langallóknak és édereknek, amelyek addig oly tették a mennyboltot. Nagy ég kiáltott fel Klapanciusz, hová lettek a gondorok? Hol vannak a csantavák, amelyeket annyira szerettem? Hol vannak a szépséges kálmok? nincsenek, és soha nem is lesznek többé felelte a gép nyugodtan. Végrehajtottam, illetve elkezdtem végrehajtani, amit parancsoltál. Én azt mondtam, hogy csinálj semmit, és te, te, Lapanciusz, ne légy ostoba, vagy ne magad, annak szólott a gép. Ha egyszerre, egy csapásra csináltam volna meg a semmit, akkor minden megszűnt volna létezni, tehát nem csak Trúl és az ég, és a kozmos, és te, hanem még én is. Akkor pedig ugyan ki? és kinek mondhatta volna me, hogy a parancsot teljesítettem, és szép, derék okos gép vagyok. Ha pedig senki, senkinek nem mondja me, akkor én, aki már ugyancsak nem lettem volna. Hogyan kaphattam volna meg az élő elégtételt? Jó, igazad van, ne is beszéljünk róla többé, Sóhajtották és eredettem Klapanciusz. Már semmi más nem akarok tőle, drága, gyönyörű kim, csak arra kérlek, csináld vissza a csantavákat mert nélkülük még élni sincs kedvem. Nem tudom megtenni, mert nem esbetűvel kezdődnek, felállt a gép. Tessék, a selejtet, a satnyaságot, a sebeket, a spicliket, a sóherságot és eféléket, de mi a többi betűt illeti, rám ne számítsatok. De én azt akarom, hogy legyenek csantavág, toporzékolt Lapancius. Csantava nem lesz, mondta a gép. Nézd meg, kérlek, a világot, tele van óriási fekete lyukakkal, és azokban a semmi lakik, amely kitölti a csillagok közti mérhetetlenül. Őt. Nézd meg, körös körül minden semmivel van már bélelve, a lét minden csücske a semmi leságkodik. Ez a tennyüveg irigysza Nem hinném, hogy a következő nemzedőkök kádai fogják fognak érte. Talán nem tudják meg, talán nem veszik észre, de adott a sárpottan klaponcét, Termetten bámulta a feketei hürességét, és nem mert kölegelje a szemébe Aztán ott hagyta őt a gép mellett, amely minden espetűs dolgot meg tud csinálni, és hazakorlóva. A világ pedig máig is tele van a semmi lyukaival, úgy, ahogyan az eltüntetés folyamán klapanciósz leállította. És mivel nem sikerült többé olyan gépet építeni, ami nem más betűvel kezülő dolgokat csinált volna, félő, és soha nem lesztek már olyan nagy jelenségek, mint a lagnolók és a králmok. Soha, még világnak rá. Ennyi fért a ma esti ödásba. Köszönöm, hogy velem voltatok már, de kívánok. Kér lehíványoznak.